0: Segundo Crônicas, capítulo 34, eu quero ler só dois versículos aqui inicialmente, versos 1 e 2, de Segundo Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias, oito anos de idade, é isto mesmo, tinha Josias apenas oito anos de idade, quando começou a reinar e reinou, 31 anos em Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, nós estamos na tua presença, escuto o abençoado, que louvor maravilhoso, presença do Senhor gostosa. Fui abençoado, Senhor, já estou pronto para voltar para minha casa, com a bênção do Senhor no meu coração, sobre a minha cabeça. Mas como de praxe é o seu tempo que nós separamos para meditar sobre a tua palavra, dá-nos da tua instrução nessa noite, que sejamos todos nós aqui edificados de alguma forma por meio desta pregação. Deus, e que seja o Senhor falando, através dos meus lábios e que haja Deus uma porção da unção do Senhor sobre esta palavra para que a gente seja Deus abençoado por meio da tua palavra que é vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nos ilumina hoje nessa nossa jornada de peregrinação na terra não sabemos quando será o dia da nossa partida, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos passos. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, quem crê, diga amém. O sucesso de Josias, eu quero falar sobre esse tema. Josias, um rei muito bem sucedido. O sucesso de Josias. Diz a Bíblia, aqui mesmo em 2 crônica, Crônicas que Josias foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel. Josias reinou na era do, do reino dividido. Você sabe que o primeiro rei de Israel né, foi Saul. Samuel fez uma transição entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Na época de Samuel, o filho da Ana, que teve o filho né, e o entregou no altar do Senhor... Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta, portanto Samuel inaugurou um novo tempo na era do povo de Deus, que é o tempo da monarquia. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Depois de Saul, tinha tudo para dar certo, deu errado. Veio Davi, que tinha tudo para dar errado e deu certo. E depois de Davi veio Salomão, Salomão, Roboão, Jeroboão, o reino se dividiu. E assim ficou dividido por muito tempo. Dez tribos de um lado e outras duas tribos de outro. Reino do Norte e Reino do Sul. Josias foi um dos reis nesse período do tempo dividido. Num período difícil demais para reinar. Numa época em que os reis ficavam à frente do povo no máximo cinco, seis anos. Essa era a média. E diz a Bíblia que Josias reinou durante 31 anos. Três décadas. Só para você ter uma ideia, o reinado de Davi durou 40 anos. Um rei que reinou durante 40 anos. Num tempo muito difícil, que era o tempo do reino dividido, Josias foi uma pessoa bem sucedida naquilo que fazia. Eu creio, irmãos, que é desejo de Deus nos fazer um sucesso em tudo aquilo que fazemos. Você pode ser um sucesso como um pai, como empresário, como autônomo, como profissional liberal que você é. Você pode, você, Deus te chamou para ser bem-sucedida como mãe, nos estudos. Deus te chamou para você ser bem-sucedido. Quais são os segredos, então, de um menino que assume um pepino? Um menino que assumiu um pepino, reinar uma nação dividida com oito anos de idade? E a Bíblia diz que ele foi muito bem sucedido. Os marmonjões assumiam o trono e não reinavam bem. Uma criança de oito anos. Minha filha Sara tem oito anos de idade. É como se pegasse a Sara de oito anos de idade e colocasse ela para poder liderar uma nação inteira. Uau! Vocês estão aqui, gente? Amém? Amém. E a Bíblia diz que Josias foi um sucesso. Sucesso. Josias foi um sucesso do ponto de vista econômico, o país estava quebrado, quebrado, Josias restaurou a economia daquela nação, Josias foi um sucesso do ponto de vista social, o país estava dividido, a pobreza tinha se instalado, só para você ter uma ideia, está mais ou menos como esses países socialistas que estão quebrando, como o nosso vizinho, o país estava completamente quebrado, a Bíblia diz que em três décadas, Josias restaurou do ponto de vista social a nação, e o que falar do ponto de vista religioso? Josias, deixa eu fazer uns cálculos aqui, ó. Josias reinou para você ter uma ideia, Josias reinou aproximadamente, só para você ter uma ideia, aproximadamente 1.300 anos depois de Moisés, 1300 anos depois de quem, gente? De Moisés. Moisés quando resgatou o povo de Deus no Egito, eles ficaram 40 anos no deserto e no deserto tem muito daquelas cobras venenosas, as najas. já ouviu falar da naja? Que ela fica até em pé, ela cospe veneno. E diz a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio que as serpentes vinham e picava o povo. Imagina 2 milhões de pessoas morando num deserto que tinha de naja lá. Pecando, e o povo morria... até que Deus deu uma instrução para Moisés... a instrução que Deus deu para Moisés foi o seguinte... Ó, constrói uma serpente de bronze... e ele construiu uma serpente de bronze... e colocou a serpente de bronze no meio... no lugar mais alto... mas no meio do arraial... e diz a Bíblia que Deus deu uma ordem para Moisés... diz para o povo que todas as vezes que alguém for picado... por essa naja, por essa serpente... todas as vezes que alguém for contaminado por essa serpente é só olhar para a serpente de bronze que Moisés tinha colocado, que essa pessoa ficará curada. Olha para a serpente que ficará você curado. E a Bíblia diz que essa serpente se transformou, então, num ídolo no meio do povo. Mas era uma alusão a Cristo Jesus, porque lá em João, capítulo 3, verso 15 ou 17 diz que da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, receba a vida eterna, era uma alusão a Cristo Jesus, vocês estão entendendo? Mas o povo distorceu, porque nós somos assim, quanto mais religioso a gente é, mais a gente distorce a verdade, quanto mais a gente tem fé, mais a gente distorce a verdade, 1300 anos se passaram, e aquele povo ainda tinha aquela serpente, e aquela serpente se constituiu a Neustan, o maior ídolo que o povo de Israel tinha, ninguém tinha coragem de acabar com a serpente, por que, que ninguém tinha coragem de acabar com a serpente? Imagina a serpente que Moisés levantou, imagina a serpente que Moisés colocou no deserto, quem é que ia ter coragem de mexer na serpente? Se nem Jesus conseguiu converter o judeu Há dois mil anos atrás de que Moisés estava errado Imagina no tempo da monarquia Vocês estão entendendo irmãos, amém? amém. Josias com oito anos de idade falou o seguinte Esse negócio está errado O negócio aí não está certo não Que essa serpente era lá para o tempo do deserto Moisés morreu E o povo está adorando a serpente E o povo começou a fazer altar de serpente e o povo começou a fazer postes ídolos, Josias quando assumiu o trono, eu fico imaginando Josias, um menino com oito anos de idade, deve ter reunido a sua guarda pretoriana, e falou o seguinte, deixa eu falar um negócio para vocês assim, talvez chupando pirulito, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, essa serpente está errada, estou dando ordem agora, manda destruir todos os altares, caraca, Josias reformou, religiosamente, toda uma nação. Quem aqui gostaria de saber os segredos do sucesso de Josias de Gamay? Amém. Meu Deus do céu. são é um dos reis que eu mais gosto em Israel. Faz tempo, eu já preguei aqui na igreja algumas vezes sobre Josias, mas faz muito tempo que eu não prego, e hoje Deus me deu uma palavra nesse assunto. O sucesso do rei Josias. Tudo está no versículo 2. Pode colocar para a gente só o verso 2, por favor, amigo Raíl. Qual é o segredo de Josias, irmão? Anote aí, primeiramente, anote no seu caderninho, né? Como... Eu queria agradecer a todos os irmãos que tiveram ontem aqui na festa surpresa. Obrigado, viu? De coração, foi surpresa de fato. Mas o meu aniversário é dia 30. <risos> Não é? É que aquele quando a gente começou a namorar, no primeiro ano nosso de namoro, ela me pre presenteou no dia 31. Aí eu falei para ela, olha, eu não aniversário dia 31, é dia 30. E de lá para cá ela fica zoando comigo. Né? Mas obrigado, porque todos vieram aqui. E que pena que muitos não vieram para o culto hoje, né? Perderam. Primeiro sucesso de Josias. Fez o que era reto perante o Senhor. Irmão, presta atenção aqui, ó. não existe sucesso se você não aprender com, como Josias a fazer o que é certo. Tudo começa quando você aprende a fazer o que é certo. Olha, querido, não tem como você construir um sucesso sustentável na sua vida se você não aprender a fazer o que é certo. Talvez você diga, pô, pastor, está fácil para mim, porque eu sempre procurei fazer o que é certo. Será? Será? porque nós temos mania de querer fazer as coisas do jeito errado. Escuta, ó, ser humano tem mania de fazer o que é errado, se ele é latino-americano, ai que ele gosta de dar um jeitinho, se ele nasceu no Brasil, pronto, jeitinho o quê? E se ele é crente? Ah, se ele é protestante, meu irmão, eu vou te falar, como eles gostam de dar um jeitinho. Querido, o sucesso de Josias começa na sua atitude de fazer o que é certo. Aí pastor, me explica melhor. Primeira coisa. Você precisa aprender a eliminar da sua vida as manipulações. Eliminar da sua vida o que igreja? Manipulação. Você sabia que toda manipulação é uma forma de mentira? João 8... 44, olha o que diz o Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do quê? Isso é Jesus falando para os escribas. Vocês são do diabo, que por acaso é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo é mentiroso, e por sinal, ele é o pai de quê? Irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus, você que é cristão, você que ama a Deus, você que quer ter sucesso na vida, você precisa aprender a construir a sua vida pautada na verdade, custe ela o que custar, doa o quanto doer, a verdade liberta. Agora você diga assim, mas que aí pastor, eu não minto não, que é isso jamais. Hum. Você já mentiu quando tentaram encontrar você no telefone e você deu um jeito de manipular dizendo que não? <risos> é mentira. filha, diz que papai não está. <risos> Mentira. Quem está entendendo, diga amém. Você já tentou manipular, manipular situações na sua vida, seja no trabalho, seja na família, Manipular o cônjuge, manipular o filho Você já tentou manipular o patrão? Manipulação é mentira E toda mentira tem perna curta Provérbio 35 Verso 7, parte B Não tem provérbio 35, né querido? Mas que de VT, né? mentira está em perna cor, querido, tu já prestou atenção, presta atenção, que o mentiroso, pessoa que mente, que manipula, ela tem que viver uma vida o tempo todo de mentira, porque para sustentar a primeira, ela tem que contar a segunda, e para sustentar e dar credibilidade à segunda, ela tem que contar uma terceira, quem está entendendo, diga glória a Deus, agora presta atenção aqui, ó, escuta o que eu vou te dizer, você tem que aprender a integridade como Josias aprendeu. Porque existem as mentiras cabeludas. Sabe as mentiras cabeludas? Aquelas que tem assim, um, um, a perna da mentira dela parece assim, um, aquele pelo de 10 centímetros. <risos> mentira cabeluda. Mas essa não é muito problema para a crente. O grande problema é a mentira que ela é depilada. Parece que está tão lisinho. Mas tem uma mentira envolvida. Há algo que não é verídico por trás. Essa mentira é um problema para o cristão. E ela é, ela é uma insustentação do sucesso que Deus almeja construir através da sua vida. Sabe qual é o grande problema da mentira? O grande problema da mentira são aquelas situações tão específicas na nossa vida que há situações, há mentiras que nós podemos construir na nossa vida que só você e Deus saberá. Vocês estão entendendo? Você pode ser um profissional tão especialista numa área, tão, tão especialista num assunto, você pode ser um profissional, não somente porque você estudou, mas porque você tem experiência naquele assunto, você tem um know-how naquele assunto, e aqui, aqui que se estabelece as grandes mentiras. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe que ninguém ou quase ninguém vai conseguir te pegar na... Mentira. Você é o cara do negócio. Vocês estão entendendo? Eu, eu lembro que em uma época que eu fazia pós-graduação, um colega meu manipulou resultados de um equipamento que só ele sabia usar. Olha a situação. Só ele sabia usar o equipamento no laboratório e ele conseguia resultados que ninguém descobria que era o quê? até o dia em que outro teve que fazer e aí aquele outro que teve que fazer descobriu que aquilo que o primeiro fazia era o quê? uma? uau a professora Fabiana tinha até artigo científico publicado até artigo científico publicado com a mentira do cara vocês estão quem está entendendo diga amém irmão eu acho lindo a sinceridade das crianças Josias senta no trono e falou o seguinte ó oh, gente, isso aqui está tá tudo muito errado aqui é o seguinte ó vamos fazer o que é certo o que é certo é certo o que é errado é errado e o que é duvidoso é errado do mesmo jeito <risos> duvidoso é errado vocês estão entendendo irmão? A Bíblia diz que Jesus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Como que nós vamos construir uma vida de vitória se nós não somos genuinamente íntegros? Não dê espaço para o diabo na sua vida, irmão. E levante a mão quem aqui nunca contou uma mentira. Todos nós. Eu também. nós temos que ter cuidado querido com a mentira o sucesso de Josias começou com a construção da verdade quem está entendendo diga glória a Deus cuidado com as manipulações cuidado quando você está manipulando situações cuidado porque às vezes é o pai da mentira que está manipulando você e você acha que está tendo controle da situação. O que significa fazer o que é certo? Fazer o que é certo é não ser uma pessoa vingativa. Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, 19. Olha, irmão, vou falar um negócio para você. Cuidado quando você tem que tomar decisões. Cuidado com as suas decisões. Aprenda na vida a tomar decisões assertivas. Aprenda na vida a tomar decisões imparciais, sem levar em consideração os seus sentimentos, porque os sentimentos são voláteis. Ora você ama, daqui a pouco você odeia. Bem-vindo à vida de ser humano. Nós temos os dois sentimentos brotando dentro da gente. E o que é que acontece frequentemente? Frequentemente nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Quem não gosta de assistir Vingadores? Quem não gosta de assistir aqueles filmes que o cara perdeu a mulher e a filha e ele se torna um rambo, eu vou acabar com todo mundo que a justiça não faz nada com ninguém. Cuidado quando você é injustiçado pela justiça que deveria te defender. O que é que você faz? Eu vou arquitetar um plano para me vingar. Cuidado com isso. Cuidado com esta situação. Se você quer construir sucesso sobre a sua vida, aprenda a fazer o que é certo. Olha o que diz Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar. Eu acho lindo esse texto. O Paulo está dizendo assim, pessoal, presta atenção, ao invés de você dar lugar à vingança, dê lugar à ira. Mas pastor, como é que é isso? Porque se eu estiver irado, aí é que eu vou quebrar mesmo. Como é que é isso? É mecanismo de escape, filho. Deus está dizendo para você aqui, ó, presta atenção, Em invés de você se vingar, fique irado. Desde que antes de terminar o dia, você resolva a sua ira. Deixa vai prestar atenção que até Deus se ira, Sim ou não? Uma vez Deus chegou, chegou para Moisés e falou assim, tipo, Moisés, é o seguinte, eu não aguento mais esse povo, escuta, presta atenção Moisés, nós estamos aqui, nós dois aqui na íntima comunhão, no Monte Moriá, eu aqui te dando as tábuas da lei, sabe o que está acontecendo com esse povo? O povo fez um bezerro de ouro, vou acabar com eles agora, vou agora, eu vou mandar fogo do céu. Aí o que, é que Moisés disse? Não faz isso não, Deus. Olha, irmão. Hum? Quantas vezes Deus levantou para os seus líderes e falou assim: Fala para o povo que eu vou destruir todo mundo agora. Deus se ira, irmão. Por quê? Porque nós somos, se nós somos a imagem e semelhança de Deus nós temos sentimento, Deus também tem sentimento. A diferença é que entre Deus e eu, Deus é assertivo. E eu sou todo errado. Todo errado. Querido, faça o que é certo. Imagina Josias assumindo o trono, hein? Eu fico imaginando uma criança de 8 anos assumindo o trono, mera decisão dele. Manda matar Joãozinho. Por quê? Joãozinho me empurrou na escola. Mata Joãozinho. O que, que Joãozinho fez? Ele me empurrou na hora do futebol. Criança faz isso, querido? Criança não faz, criança perdoa. Criança se entende, criança acerta. O sucesso de Josias começa com a sua integridade. Seja íntegro. Sabe o que é integridade? Integridade é aquilo que você é diante de Deus. Há três níveis, ó. por favor, entenda aqui. Ó. Ética, qual é o primeiro? Caráter, qual é o segundo? Integridade, qual é o terceiro? Podem falar? Presta atenção, o que é, que é ética? É o que você é diante da sociedade. Seu comportamento ético diante da sociedade. O que é que é caráter? É o que você é para os mais próximos. Diante das pessoas mais próximas de você. E o que é que é integridade? É o que você é diante de Deus. Só Deus e você sabe quem é você. O grande problema é que nós queremos construir sucesso na nossa vida e nós não passamos da ética. O nosso mundo está tão perdido que as pessoas elas não passam da do campo da ética, vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse sucesso é insustentável. Eu quero falar para você aqui desse sucesso que, que é sustentável, que tem a benção de Deus. Segunda dica que eu aprendo com Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, ainda no verso 2, o verso 2 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho, de quem gente? Seu pai. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Então, o primeiro segredo do sucesso de Josias, é, de Josias é que ele fazia o que era certo. O segundo é que ele andava no caminho de Davi. Irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Ó. Eu já disse para os irmãos em outros momentos pregando a palavra de Deus. Você se torna a média das cinco pessoas mais próximas que você convive. Escolha as pessoas com quem você convive. Escolha as pessoas do seu círculo íntimo. Escolha corretamente as pessoas com quem você quer andar. Josias tinha oito anos de idade e ele pensou assim, eu não vou fazer como meu pai Amon fazia você pode ler em casa o capítulo 33, as besteiras que o pai de Josias fez, tudo que o pai de Josias fez, ele com oito anos de idade fez o contrário, sabe por quê? Porque ele olhou o seguinte, olha, está aqui o fruto da caminhada do meu pai, está aqui o fruto da caminhada de Davi, com oito anos de idade, um menino teve discernimento para olhar e dizer o seguinte, olha o sucesso na vida do meu pai não me interessa, meu pai não é referência para mim, a caminhada do meu pai, a jornada de vida do meu pai não é sucesso para mim, mas quando eu olho para a jornada de vida de Davi, ela me inspira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa andar com pessoas que lhe inspiram. Você precisa andar com pessoas que inspiram para você, meu querido. E, e estabelece para você padrões mais elevados. Você precisa aprender na vida a sentar-se sempre aos pés dos melhores para você vencer em tudo que você faz. E uma pessoa só não é capaz de concentrar tudo aquilo que você necessita para vencer. Uma pessoa só não. Meu próprio pai, eu já contei para vocês aqui um pouco da minha história. Eu tive dois pais que, desculpa, eu, honra teu pai e tua mãe. Eu sempre os honrei, nunca desobedeceu os meus pais. Meus dois pais, homens, os dois pais que eu tive, mas junto os dois, não pode ser referência para mim. Meu pai biológico não pode ser referência de família para mim, porque ele era casado, iludiu minha mãe, e eu sou filho do adultério dele com a minha mãe. Que tipo de homem ele pode me inspirar? O pai que me adotou não pode ser referência para mim, ele se tornou um traficante. Ele enganava todo mundo, era trapaceiro, não gostava de estudar. Ele não pode ser referência para mim. Eu uso honro, mas eles não podem ser referência para mim. Quem está entendendo, diga amém. Primeira referência para mim. Primeira referência para mim. E eu vou falar das minhas referências masculinas. Um homem chamado Joseli. Joseli era o pastor daquela pequena igreja, ele não era um pastor, ele era um leigo que dirigiu uma igreja pequena de 20 pessoas, e fazia eventos para criança, passava na frente da minha casa, e ele dizia, vamos lá para a igreja? Foi ele que me ensinou a vir para a igreja, por isso que eu gosto de vir para a igreja, eu amo estar na igreja, eu amo estar na casa do Senhor. Irmão, minha esposa e minha família sabem, se depender de mim, eu moro aqui dentro. Eu só não moro mais aqui dentro, porque eu sou casado, e minhas filhas não são pastoras. <risos> eu tenho que estar em casa. Eu amo, Joseli me ensinou, mas Joseli não pode ser referência de família para mim, porque Joseli não é casado, a Joseli teve uns seus problemas, quem está entendendo, diga glória a Deus, a Joseli também não pode ser uma referência para mim profissional, a Joseli não gostava de estudar, não gostava de estudar, ele gostava daquela vida que ele levava, então eu fui conhecendo novas pessoas, conheci um irmão chamado Dorelan, olha o nome dele, aí ele tinha um apelido de André, eu disse me dá o André que fica mais fácil, tinha um estudo bíblico na casa dele toda quinta-feira. Sábado, domingo, eu estava na igreja com Joseli. Quinta-feira, eu estava no estudo bíblico com o irmão Dorelão. Ele era um profissional muito bem sucedido. Lá na minha casa nunca ninguém fez uma faculdade, nunca ninguém. A pessoa mais letrada de pai e mãe da minha casa é a minha mãe, com quarta série. Foi o jo... começando a andar com Joseli, o Joseli... desculpa, com, com o Dorelão, o André ele falava assim para mim: cara, por que você não faz o vestibular? Eu disse, o que é isso? O que, que é esse negócio aí? Me explica. Aí eu cheguei na universidade. Uma vez eu conheci o professor Martônio. Professor Martônio, professor de química orgânica. E ele dava umas lá, uns negócios. Eu falei, meu pai, que coisa linda! Hibridização. Eu falei, coisa, que isso? Eu quero isso para a minha vida. Escolha bem as suas referências, né? Nesse caso, eu quase que errei. A graça do professor Martoni falou assim, cara, por que você não termina essa faculdade e não faz um mestrado? Eu disse, que é isso? E aí vai, querido, quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu nunca quis ser um pastor. Vou, já falei para os irmãos aqui na igreja, eu falei, vou falar de novo. Jesus me chamou, eu tinha 17 anos de idade. Eu disse não para ele. Eu falei, disse, não vou jamais para o seminário para ser pastor, não vou. Deus me livre. Porque esse pastor sofre as guerras espirituais dele. O coitado não tem nem onde morar. Para não ter onde morar e não ter o que comer, eu já tenho essa coisa. Essa unção eu já recebi. Eu não queria isso para mim. Aí foi, eu vou estudar. Quando eu fui fazer a outra parte da minha pós-graduação em São Carlos, lá conheci a igreja de Nazaré e conheci o pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo tinha uma família equilibrada. Tinha um carrinho, morava numa casinha, eu falei assim, olha rapaz, mas chefe, esse negócio de ser pastor, parece que pode ser que dê certo. Quem está entendendo, diga amém. O primeiro salário que eu recebi de pastor foi 500 reais, era para Deus mostrar para mim, que nem é assim não, meu irmão. O que eu quero dizer para os irmãos com tudo isso que eu estou dizendo para vocês é, você para ter sucesso na vida precisa de referenciais. Nós somos seres que nos construímos com referência. Há muita gente aqui dentro dessa igreja aqui que me inspira. Embora existam outros que não causam inspiração. Mas há muita gente aqui dentro que me inspira. Inspira. Josias com oito anos de idade, ele falou assim, eu vou seguir os passos de Davi. Agora, eu anotei rapidamente aqui, ó, o tempo já está terminando. Presta atenção, as três coisas que mais inspiravam Josias em Davi, ou seja, que Davi inspirava Josias. Primeiro, a capacidade de superação de Davi. Irmão, você não encontra ninguém na Bíblia com a capacidade de superação como Davi tinha. Pense no menino para saber superar na vida, esse menino chamava-se Davi aquilo, aquilo era interessante para Josias, Josias olhou o seguinte, cara, eu também não tenho uma família muito legal, eu preciso dessa capacidade de superação, Davi tinha 17 anos de idade, quando o pai dele o desprezou, porque quando foi ordenar um novo rei, o pai dele chama todo mundo, mas não manda chamar quem? Isso é a acepção, porque o pai dele olhou assim, esse menino não tem jeito, não tem porte de rei, quando o profeta entra em, na casa de Jessé, tenta ordenar quem? Eliabe, Abinadabe. Deus diz, não olhe a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Davi começa o seu reinado como? Perseguido por Saul. Como é que é? a unção de concretização do reinado de Davi, ele derrotando Golias, o que é que Golias falou para ele? Tu vens contra mim com paus e pedras, eu, não sou, eu sou por acaso um cachorro, seu Davi? Agora quem tem capacidade de superação? Ele falou isso, ah é? Você está me chamando de cachorro? Ah, eu vou te chamar de quê? Não vou te chamar de nada não, que a vingança pertence ao Senhor, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, olha a capacidade de superação desse menino irmão, vocês estão entendendo, pessoal? E como é que Davi termina o seu reinado? Perseguido por quem? Por Absalão, seu filho. Irmão do céu. Davi era um cara que tinha muitos, enormes problemas, começando consigo. Ele não era um menino bonito nem alto, ele não se destacava. A Bíblia diz que quando ele entrou para Samuel Ungilo, porque a, a Bíblia é muito elegante, já expliquei para os irmãos, a Bíblia não é deselegante, a Bíblia é Deus, é um Deus elegante, que, é que a Bíblia diz que Davi, ele era de boa aparência, a Bíblia está dizendo assim, ele é bonitinho, e você sabe quando a pessoa, você chega a pessoa assim e fala assim, e aí, que você está bonitinho, é, é um feio arrumado, porque a Bíblia é muito elegante, vocês estão entendendo irmão, quem está entendendo, diga glória a Deus, Davi, Davi tinha uma alta capacidade de superação. Agora, como é que você quer vencer na vida? se só, só chora, filho. Você não chora da perseguição. Ah, dá licença, que perseguição. Maior do que a de Davi, não. Não, pastor, o senhor não sabe da minha história, pastor. O senhor não sabe onde eu nasci, na aldeia. Para com isso, filho supere e a, se associe com gente que possa inspirar a sua capacidade de superação. Sabe o que é que... Ixi, eu vou terminar aqui. ia falar de... Ó, <risos> oh, outra coisa que inspirava demais, que, que, que Josias se inspirava em Davi, é que Davi sabia fazer boas amizades, Davi sabia fazer o que gente? Só você lá, lá, segundo Samuel, acho que capítulo 23, não precisa abrir não, lá no capítulo 23, você vai ver lá, os valentes de Davi, Davi sabia selecionar a gente para estar perto dele, o que mais que Davi inspirava? Meu irmão, você já leu os salmos? Não, Hã? tu já leu os salmos? Eu, eu gosto de ler Salmo antes de dormir. Tem gente que lê Êxodo, né? E o cavaleiro saiu para a guerra, mesmo? vai ter pesadelo. <risos> lê um Salmo, né? Salmo capítulo 4, verso 8, diz, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Salmo 84, irmão, olha o que Davi fala O pardal encontrou Casa A andorinha encontrou ninho, Eu encontrei os teus altares O Salmo 91 Diz mil cairão do meu lado dez mil, Eu não serei atingido Porque eu estou num abrigo do altíssimo O Salmo 23 Diz o Senhor é o meu Pastor, me faz repousar Em pastos verdes. Sabe o que quer dizer, irmão? O Salmo denota, entrega, revela o tamanho da intimidade que Davi tinha com Deus. Josias certamente sentou no trono e falou assim, Marra, rapá, eu quero para mim essa mesma intimidade com Deus. Eu quero conhecer quem Tu és, Senhor. Eu quero conhecer a frequência das batidas do Teu coração. Eu quero ser Teu amigo, Senhor, como... como, como Abraão foi teu amigo. Eu quero saber as coisas que. Senhor, assim, O senhor se interessa pelo quê? Porque o, o senhor gosta de que sorvete, hein, Deus? Eu quero gostar do mesmo sorvete que o senhor gosta. Fala para mim, Deus. Aí, Deus, o que é que o acha? O que é que o senhor acha que está acontecendo no mundo, hein, Deus? Eu quero me compadecer contigo. Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes nós queremos tanto de Deus, irmãos mas nós não queremos saber do que Deus se interessa. Oh, Presta atenção, top one, a coisa que mais Deus se interessa, mais Deus se interessa, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Você quer convencer o coração de Deus? Ame as pessoas que em qualquer situação da sua vida estão perdidas. Ah, irmão, o segredo da intimidade, escuta, aqui ó, vou te contar aqui o segredo, Deus ama que você ajude pessoas, irmãos, não tem ninguém que chegue aqui perto de mim, que eu de um jeito, de uma forma, eu vou dar um jeito de ajudar, sabe por quê, irmão? É mais do que o que essa pessoa representa para mim, tem a ver com quanto Deus representa para mim essa intimidade, intimidade com Deus, Deus ama a igreja querido, Deus ama a igreja, Ele morreu por ela, Ele morreu por ela, há tanto tipo de igreja, eu sei irmãos, algumas estão complicadas, mas escuta, lá se prega o evangelho, ah pastor, mas é um mau caráter, está pregando o evangelho irmão, Aprenda com Paulo, Paulo estava preso, chegou perto dele, os camaradas e falaram assim: Ô oh, Paulo, tu não tem ideia, Paulo, tem uns caras que estão tá pregando, e tá pregando, cobrando alto, Paulo. Você sabe quanto é que ele cobra para fazer um casamento? Sabe quanto é que ele cobra para fazer uma palestra? Aí Paulo, estou lá preocupado com isso. O que importa é que o evangelho de Cristo seja o quê? Pregar. Irmão, cada um daqueles que pega o microfone para falar um dia vão prestar contas com Deus. Presta contas com Deus, ame a igreja, não fale mal de igreja irmão, não fale, você pode até discordar, mas não fala mal, não. discordar todos nós discordamos, há pessoas que vão entrar aqui dentro, e vão amar esse lugar, há pessoas que vão entrar aqui, e vão odiar, e cuidado, que hoje você pode estar amando, e amanhã você pode odiar, é assim a vida, mas faz parte, mas nós temos que amadurecer. Aí esse é tema já de domingo. Para finalizar aqui, estão seis minutos. Verso 2, parte C. E não se, o quê? Desviou. Eu quero chamar a tua atenção para essa palavra. O sucesso de Josias é que, além de ele fazer o que era certo, além dele de andar com gente certa, Josias tinha a atitude certa. Josias não... Se desviava. Irmão, vou falar um negócio para você. Pior do que o camarada que nunca entregou a vida para Jesus é um crente desviado. Sim ou não? Crente desviado é só Jesus na causa dele. E às vezes ele está desviado dentro da igreja. Aqui na Nazaré não tem não, mas <risos> tem bastante. Não se desviou. Sabe o que significa não se desviar aqui? Eu anotei algumas coisas. Ó. Primeiro, demonstra a capacidade de determinação que Josias tinha. Um menino determinado. Ninguém tinha destruído com a serpente Neustã. Josias falou, eu vou lá destruir. Quem é que vai falar alguma coisa? Quem vai falar o quê? Eu sou o rei. Ah, mas Josias, se você destruir, que foi a serpente que Moisés construiu, tu não vai ficar no trono. Não estou aqui para poder ficar muito tempo no trono, eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me mandou fazer ele mandou destruir a serpente. Agora, imagina o bafafá, imagina os comentários. Josias era um cara determinado. Você é determinado? Ou você frequentemente se desvia dos seus planos? Quando você estabeleceu um plano no começo do ano de 2017, não, esse ano de 2017, esse ano é o ano que eu vou para a academia. Esse ano vou entrar em Forma. Oh, aleluia Nós já estamos em novembro Falta só mais um mês Tem que pagar a promessa Você é uma pessoa determinada? Esse ano Eu vou aprender inglês Chega de verbo to be Eu não aguento mais Yes, no e aí, nós já estamos em novembro Hã? como está seu inglês? você é precisa de determinada? Hum? eu fico imaginando, José sentou no trono e ele falou o seguinte eu, é só você, leia em casa, por favor, antes de dormir não, antes de dormir não bem antes de dormir, antes de jantar leia o capítulo 34 você vai ver tudo que ele fez ele pá, 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 pá o cara era uma máquina o menino era uma máquina, ele não parava, ele não parava, até que ele finalizou tudo aquilo, Ó, põe o verso 33 para mim, eu selecionei aqui, o verso 33, capítulo 34, olha aqui, verso, capítulo 34, verso 33, esse é o 33, desculpe, o 33, 33, capítulo 34, não tem, será? tem, vamos lá, lê todo mundo junto, Josias tirou, de todas as terras que eram dos filhos. Irmão, presta atenção. Tirou todas de todas as terras. Isso é determinação, irmão. Determinação. Quem tem determinação tem alvo. Tem alvo. Qual é o alvo da sua vida? Ah, pastor. Eu estou naquela fase da vida que deixa a vida me levar. Vida leva aí, ó. Deixa a vida me levar. Vai me levando, vida. Para onde a vida me levar, eu vou. Você tem que ter alvo, cara. Irmão, tá chegando o final do ano, hein? E eu creio, irmãos, que Deus tem falado muito isso ao meu coração. Que nesse fim de ano Deus vai derramar mais sobre nós do que o ano inteiro. Então foca, irmão. Tenha, tenha foco e aí você lê em casa porque o tempo já acabou filho Hã? quando alguém é determinado ele muda a história quem é determinado não desiste é fiel aquilo que assume é compromissado amém vamos sair daqui para vencer ou não bora vencer que nem Josias venceu então ó, se precisar mudar de amizade muda hein? muda muda, olha aí, ó, se associa com gente muda, se precisar, muda entendeu? quem está entendendo, diga amém ó, preste atenção aqui ó, último conselho para os irmãos aqui ó, por favor, entenda psiu. cuidado com quem você leva na sua casa sua casa representa o seu círculo íntimo cuidado Apresenta, lugar da sua confiança, lugar da sua família, cuidado. Seja uma pessoa que faça o que é certo, faça sempre o certo, 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 certo. Irmão, vou falar um negócio: fazer o que é certo é ruim demais, é xarope, dá trabalho demais fazer o que é certo, irmão. Todo dia a gente é tentado a fazer o que é errado, toda, não? Sim ou não? Sim ou não? Hum? Começa pelo trânsito, não é? Não? O sinal amarelou, vou passar, vou passar. Vim, hum, vou passar. Né? A gente tem vontade de fazer o que é errado. É, na, é na, da nossa natureza. <risos> Mas a gente precisa fazer. Sabe por quê? Se a gente não corrigir as nossas falhas nas pequenas coisas, a gente não vai conseguir nas grandes coisas. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Podemos cantar só, rompendo em fé, mais uma vez, para a gente encerrar. Obrigado, irmãos, que vocês ficam até o fim. Vocês são perseverantes vão ser bem-sucedidos, em nome de Jesus, amém? Querido, sexta-feira, culto maravilhoso, para quem gosta da presença de Deus, sexta-feira, 22 horas, e domingo, o último dia da série de mensagens sobre maturidade, dia 5 agora, tá bom? Venha para a gente finalizar em nome de Jesus, essa canção é maravilhosa, Ulisses, porque ela fala de superação o tempo todo, né? Qual é, qual é, qual, põe para mim a letra só para eu ver aqui rapidamente é rompendo em fé começa na cada vez que a minha fé é o que? tu me dás a chance de crescer seja nas montanhas nos vales, nos desertos ou nos mares eu vou crescer cada um deles que eu atravesso me levam para perto de ti aí eu gosto dessa parte ó, minhas provações não são jamais e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim o mar não se abrir? Ele, e se ele não fizer você andar sobre as águas? Irmão, eu tenho fé tão grande, presta atenção: que se o mar não se abrir, Deus me faz andar, Deus me dá nadadeira. Entendeu? Como é que chama aqueles negócios que os peixes têm, hein? De, de respirando água? Como? Nossa, vocês são bons de biologia, hein? Mas ainda assim não entendi o que você falou. Deus vai me dar esse negócio aí que eu vou respirar dentro da. Capital oxigênio dentro d'água. <risos> Entendeu? Meu, o jeito vai dar, irmão. Alguma coisa, eu não vou ficar parado. Porque aquele que me chamou, está sobre a minha vida, vai à minha frente. É poderoso para fazer. E eu vou, cara, eu vou. Então, não interessa. Aí você vai entender uma verdade que eu demorei muito tempo para entender. Viu, Randel, Natalie e Priscila? Qual é a verdade? não é o lugar onde você está não é o emprego que você tem não é o tamanho da sua conta bancária, não é nada disso, o negócio é você porque as bênçãos do Senhor acompanham aquele que tem a presença de Deus agora você imagina Josias quando completou 39 anos de idade olha cara, fiz 40 esses dias né Josias com 40 anos ele falou assim rapaz do céu tô Estou pronto para morrer. Pode me levar, Deus. Com quarentinha. Ele falou assim: Eu fiz tudo o que Deus me chamou para fazer. Agora presta atenção. Josias enfrentou Lutas? Claro que sim. Porque o um novo rei assumindo teve que mudar todo o clero. Toda, tudo ali que ele tinha que mudar. Os caras estavam acostumados com uma coisa. Chegou o um novo rei e falou: isso, agora a festa acabou. Nós vamos botar ordem na casa. E é assim que Deus faz, irmão. Quando ele entra na nossa vida, eles falam para o diabo assim, a festa acabou, eu vou botar ordem nessa casa, o negócio agora vai para frente. Amém? Amém? Cada vez que a minha fé é provada...